1: Vi har ett samarbete med Rapid mm. Brow Bar. De gör också underbara produkter för bryn och fransar. Alltså drömsamarbete. Jag, jag har vet. ju
2: haft deras penna i hur länge som helst. Jag
1: till och med lånat den av dig ju bara, måste
2: Jag måste gå och köpa den här. Ja, den är otrolig. Jag säger vad den heter på en gång, sen ska vi prata lite vidare. Mm.
1: Den heter Brow Twist Refillable. Mm. Refillable? Mm. Jag kan köpa liksom köpa en ny liten tjopp, tjopp som du stoppar i din redan. Den husen du har helt Men enkelt. gud, det här visste inte jag. Nej, vad spännande. Du tog det inte på att det står på förpackningen. Jag har inte <laughs> läst på förpackningen, om jag ska vara ärlig. Du känns som en sån som raffsar upp utan att titta. jag Aldrig läst en heller
2: Aldrig i hela mitt
1: liv. Men jag har ju varit på
2: Rapid och gjort en trådning för första gången i mitt liv. Jag har mm. väldigt ljusa ögonbryn och jag fyller i dem jämt för att jag då inte tål ögonbrins färg. Men hon formade dem fast... När jag tittar på mina ögonbryn så ser jag bara, så här ser de ut. Ja. Men när hon hade trådat bort de här små, typ genomskinliga håren, ja. så hade mina bryn fått en annan form. Och de såg
1: tjockare ut. Jag vet. Jag fattar inte hur det är möjligt. Nej, men de lyckas liksom på något vis. För när jag var där också skulle göra trådning, och jag kan ju göra brinfärg och annat, så sa hon också så här, är okej om jag jämnar till dem lite på båda sidorna? Och jag bara... Ja, absolut. Jag får du gärna göra det. Och sen så var det som att jag istället för att ha ett som tittar uppåt och ett som tittar neråt mm. så var det som att de tittar åt precis samma håll. Helt otroligt. Och jag blev då introducerad också för något som heter brown milk. Ja, det är en av mina
2: favoriter. Jag fattade inte vad det var för när man öppnar den, det ser ut som en mascaraförpackning så är den vit. Ja. Och så kletar man på det på ögonbrynen. Jag bara, vad fan, ursäkta, ska mina ögonbryn bli vita? Nej, det här är ju som ett litet vax. Exakt. Och sen bara smälter inhuden där du kan forma dina brun. Om du är en person som kanske inte har gjort
1: ett browlift så får du ett eget. Ett browlift för dagen och det sitter ju också i typ 24 timmar så att det håller över hela ja. dagen. Nej men jag tycker också så bara att gå och få sin bryn fixade och färga det in för sommaren. Man kanske inte orkar mm. slänga på så mycket produkter och minen blir så ljus också när solen kommer. Exakt. Och sen att man fyller på då med lite bra produkter. Framförallt då brow som är min favorit, mm. Brow Twisten som jag också använder. Och sen så jag som behöver fylla ut lite strån också. Mm. Har den här making brow pen ja, den har jag också. som bara är smala smala liten, 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 liten pensel som man liksom gör fake strån med. Exakt. Och då blir det perfekt. Vet du vad jag har
2: börjat med också? Nej. Right. Care and growth serum. Nu ska vi se om jag får långa bambifransar <laughs> och
1: jättelånga <laughs> ögonbryd ser fram
2: emot det. Vi har en kod. Ja. Taberaset 20 ger 20% på köp av produkter online. Vänta. Samt en valfri behandling när man bokar online. Koden gäller mellan den första och nionde juni för köp och bokning online. Behandlingen ska alltså bokas och utföras mellan den första och nionde juni.
1: Unna, stort tack Rapid!
2: är sponsrade av Cubus igen. Jag ska säga dig en sak. Jag gick drottninggatan fram igår ja. och hajade rakt av till när jag kollade in i Cubus skyltfönster. Det var så mycket fina,
1: somriga, härliga kläder där. Alltså, jag har ju livt i mina linnebyxor och den här linne som är den här svarta, lite hygge med knappar. Ja, nu när det var så varmt. Den är otrolig. Alltså, får jag ge ett stiltips till den här skålen? Jag tycker du att jag behöver det.
2: Nej, men jag vill bara väcka. <laughs> En tanke du kanske inte har haft. Alltså, Kubus har ju också massor med badkläder. Att ha en sexy baddräkt ja. under den där,
1: det skulle kunna göra en full on look. De har en baddräkt som är liksom så här krinklet material, som är randig. Åh, oh, det känns du. Så den till det, men sen också, de har ju en som är liksom en mörkbrun, mm. en som är liksom lite metallic shiny. Som också är liksom draperad typ. Fan vad jag gillar det. Nu när
2: det har blivit sommar plötsligt så är det som att alla kläder som inte andas är obehagliga. Och linna är ju ett material som liksom följer temperaturen. Mm. De har ju också kläder till hela familjen. Ja det har de verkligen. De har ju sitt koncept, The Nordic Basics. Och det är ju liksom
1: everyday kläder. Du vet som barn på stranden så vill man ju ha så här badtröjor och badbyxor som är långa. Alltså bra SPF. Ja. Solen är ja. så stark och så kan man liksom inte smörja sig för man vill vara i vattnet. Jag älskar att vara i vattnet. Mm. Då har de badtröja och badbyxor som man kan ta på sig som är långärmet. En rash heter ja, det. Ja, rash guard. Ja, så heter det när man var i Australien igen. Ja, när man var cool som man ja. en rash guard. Vi måste avsluta, Clara. Vi vet så vi hur mycket
2: du brinner för Kubus så det är ju också. Rusa in på kubus.com. Vi säger tack för att ni är med oss. Stort tack kubus.
1: Du har inte upptäckt genialiteten med en uh, elektrisk dammsugare. Nej, som...
2: jag har min fasters gamla dammsugare. alltså Från hennes radhus i Hallunda. Alltså, den måste vara 15 år kanske.
1: Ja. Jag, kanske borde... jag fick en mil dammsugare när jag flyttade hemifrån av farsan och morsan. Ja, det här är en om miler, tror jag. Alltså, den är svinbra. Den eh, går fortfarande att använda. Men nu är det någonting med locket som har lossnat Så vi måste ha gaffa gaffatejp runt den. Mm-hmm. Men nu kör vi den och typ dammsugar bilen. Med. Men nej, det är helt sjuk kvalitet på de grejerna. De ja. håller ju för fan i... Otroligt. Jag var så alltså 20 år. Det enda är ju att
2: vi har ju ingen plats för något... Så dammsugaren står ju i en av våra garderober. Men det
1: är därför du ska ha en sån elektrisk... Av sak. Ja, men precis. Mm. Det är ju mycket smidigare. Ja, jag ska kolla på det. Och slippes sladd också. Ja. Och den här grejen som följer efter en. Ex- musen så att säga.
2: Exakt. <laughs> det här är Tabberaset. En podd med mig, Frida Lund- och med Klara Doktorov. Att rekommendera mjuk porr- till sin svärmor- och är jag fattig i hjärtat men rik på kontot, och så ska jag klara berätta någonting som är så jävla äckligt, så ni kan nog
1: stänga av redan nu. Ja, eller gör inte det. För det är kanske är fler som har varit med om något riktigt, fruktansvärt, rövigt äckligt som jag. Och sen kommer jag att tipsa om lite amerikanska påhitt som man gillar, men som ändå är extremt tömtiga. Välkomna!
2: Det har hänt två jättepinsamma saker.
1: Jaha. Jag
2: måste bara ventilera. Har du läst eh, boken Three Women? Av Lisa Tadejo.
1: Nej, Nej. Har jag har inte gjort ännu.
2: Nej, jag hade inte heller gjort det. Men nu har den kommit som serie. Mm-hmm. Och går på SVT. Alltså, ja,
1: men den har jag sett på SVT. Ja. Ja. Har ja. du sett Nej, jag har serien? inte sett serien heller. Men Nej. Jag, den är på min lista.
2: <laughs> ja, men jag började kolla på den. Och han ser typ en kvart och kände fan vad bra. Mm. Och sen var min svärmor hemma hos mig på kvällen. Och. Vi pratade serier och då rekommenderade jag den här serien. Mm. Och så hade jag då sett en kvart. Okay. Om man går in och läser om boken så står det: den här boken täcker sexuella och känslomässiga liv för tre kvinnor från olika bakgrunder och regioner i
1: USA. Okay. Lite knullig liksom. Lite knullig mm. eller porr i <laughs> frågan, då. Åh oh nej, var här. Ja. Mm. Och du rekommenderar den här till din svärmår. Svärmår.
2: Ja. Mm. Och hon tyckte, åh tre omtryck kvinnor, och var intressant. Och jag hade ju bara sett så lite, så jag kände bara, det här, det här kommer bli en bra serie. Men de alltså spänner ju på varandra utav bara helvete. Det är okay. en person, det är två, det är tre, ah. det är sex. Så jag har rekommenderat mjukporr till min svärmor. Men det, det piggar väl ändå upp? Ja, men kanske. Jag tänker Tror att, jag... att hon har ett sexliv?
1: Men, det vill du inte tänka på. Men,
2: jo, det hoppas jag verkligen. Jag
1: minns ju att Unmar. jag hittade väldigt många sådana eh, Lars från Triers mjukporrfilmer i morsarna färsens gömmer. Mm. Jag rotade ganska mycket när jag var ung jag i deras gömmer. Oj, och oj, oj, oj. Eh, det fanns också en låd med eh, lackkläder.
2: Eh, ja, okej. Okay. Men dina föräldrar ja. känns som att de har ett väldigt rikt och har
1: haft... Ja, ja. Ja, men det hade de verkligen ända fram tills prostatan tog varsan så att säga. Och nu så säger pappa att vi har kommit på andra sätt att lösa det här. Vi har ju en väldigt trevlig massageolje.
2: Jag bara... (laughs) Att ni ändå pratar om det. Jag kommer ihåg när jag var hemma hos och vi hittade djurporr.
1: Ja. (laughs) Vadå djurporr? Djurporr.
2: Nej, men Menar du på riktigt alltså så här ja. tidlag?
1: Ja. Men det är ju sinnessjukt.
2: Och där, vi var kanske elva och, och gjorde den här klassiska rotningen som man gjorde när man var liten. Man älskade det att herregud.
1: ruta. hade de husdjur?
2: Nej, det hade de inte. Gud, vilken
1: tur. Men, och, tack och gud för det. Och, och inte en gård Nej, utan med det hästar var, och grisar. Det och. här var
2: i en lägenhet. Ja, och hittar då videofilmer. Och det är ju spännande. Ja. Så att vi ploppar in de här videofilmerna i videospelaren och... Det är scener jag
1: aldrig kommer glömma. Nej.
2: Och förmodligen inte hon heller.
1: Nej. Nej. Alltså jag kan bara tänka på det där avsnittet av Black Mirror. När jag det, är, det är någon kidnappningsgrej. Det var länge sedan. Det var nog kanske en, en av de första, ett av de första avsnitten som släpptes. Där statsministern då, eller vad heter det? I, pre, premiärministern mm. i England. England ja måste ha sex med en gris för att då någonting inte ska ske och gör det och man fick ju inte se några detaljer men man fick ju höra lite det är också. Det är svårt att tvätta bort det går inte
2: men från och med nu kommer vi aldrig mer prata djurpar är det därför
1: du hatar Djur? djur?
2: Hata. Men det är jag ju där... hatar
1: ju inte djur. Nej men det var någon, det, det, det finns det en förbi där. Ja men det är något. Ja, ja, det det kan jag verkligen förstå. Fy fan, ja men vi är igång! Jag vet, men jag har en pinsam grej till. Okej då, du
2: var inte klar Nej, nej och det här är verkligen pinsamt på riktigt. Uh-huh. Alltså riktigt, jag kan knappt säga det. Men jag la upp en eh, selfie igår på Instagram. aha uh-huh. Och fick Inga likes, typ. Så jag tog ner den.
1: Var de nej? Var det den när du sa så här eh, att man var glad och...
2: Ja, den är borta nu.
1: Jag ja, har tagit fan. bort en bild. Jag har alltså tagit Va? bort en bild. Förstår du vad pinsamt? Nej, ut med den igen Nej, nu.
2: jag kan inte. Alltså, det här, det här är verkligen
1: pinsamt. Du var ju skitsnygg. Det var ingen som tyckte det. Liker inte ens jag den?
2: Jag vet inte. Jag har inte kollat, men det var bara... Den fick så lite och så kände jag så här... Du vet, jag var liksom... Skulle precis ha mens, PMS-en... Att det gått från ilska till självhat.
1: Ja, jag förstår känslan. Och så kännsen. la jag upp
2: den för jag tänkte kanske kan få lite boost. Och så fick jag inte det och tog Nej. ner den. Alltså det är ju
1: höjden av, det är ju pinsamt. Ja, jag först- alltså, tänker du att det är pinsamt att ingen liker den eller att du tog ner den?
2: Båda, och. men mest ja. att jag tog ner den. För att jag inte fick likes och kommentarer. Alltså vad är det för värld?
1: ja Vad är det för värld? Det, så jag kan man ju inte med. leva. För jag kan också ibland känna så här, och jag, jag är ju med i, när man sitter och snackar med killkompisar så säger jag att jag, jo men jag är med i den sekten. Att när en kvinna lägger upp en, en honey trap, mm. att man går in och måste göra en fire emoji eller. Ja, 100%. Eh, Jag brukar ändå tänka att jag ska skriva någonting typ så här, om en gud, det är exakt så där man ska på sig ett pärlhalsband. ja. Uh. Alltså så här, någonting som inte är bara du är en riktig liten knullfest här. Nej,
2: men det i och för sig vore trevligt att få. Men man, jag försöker också tänka vidare från typ hjärt, hjärt,
1: eh, ja. eld. Eller liksom wow, ja. för det finns, jag vet inte. Gråteskriker eh, yeah. spyr, <laughs> just ja, gråter, skriker, spyr, den är ju klassisk. Verkligen. Eller eh, små. När någon lägger upp bilder på sina jättestora patter mm. och folk skriver små. Men mm, det är ju är lite mys. Ja men det är ju det. Men det är ju också ett skådespel som vi alla deltar i. Ja. Och som är väldigt märkligt på sina sätt. Jag vet. När man liksom bryter ner det mm. i sina beståndstiller. Ja. Och att det är kanske så man, precis som du gjorde nu, vill ha bekräftelse ibland. Ja. I den här ä, kusliga världen vi aldrig har skapat ja. med sociala medier.
2: Ja och så ska man ju inte lägga upp en bild på sig själv under självhatsdelen i pms tror jag. Man ska nog lägga upp det under ägglossning när man känner fuck it,
1: ja. I look good. Utmaning till det nu, den ska upp igen. Ja, vi får se om några dagar. Jag eh, har ett kalas den här veckan ja. och det blir ganska kortet, men jag såg första avsnittet av True Detective i förra veckan. Det mm. kom ju en ny säsong. hatar ju att HBO fortfarande droppa ett avsnitt i veckan.
2: Lägg av med det.
1: Ja, men sluta bara. Mm. Men det här avsnittet då av True Detective, där bland annat Jodie Fosters bild eh, Vår konung. Talade till alla mina sinnen. Verkligen alla mina sinnen. För att det finns ju oftast i True Detective någon slags element av något övernaturligt. Mm. Och det eh, får hundraprocentigt fäste i den här säsongen tror jag oh. lite spuk liksom mm. och, och en miljö man tycker är härlig också att, att det, det utspelar sig i Alaska under den långa natten så att säga, när solen går ner för sista gången mm. eh, i december och sen kommer den inte gå upp för någon gång i januari jag vet inte exakt när mm. eh, så att det är liksom konstant natt oh, så jävla mysigt ja. Jag har ett enda problem med det första avsnittet. Och det är... Jag är så jävla trött på att se sex på tv. På riktigt. Mm-hmm. Alltså det gör ingenting för mig. Nej. Varför ska man alltid ha en knull i sin? Och väldigt ofta nu tycker jag att det porträtteras som att kvinnan ska vara den med makten. Mm. Kvinnan rider, kvinnan tar besluten, kvinnan är liksom fuckboyn.
2: Ja, lite typ, nu är jag klar, rullar ja. av och så bara...
1: Och så har vi en man som liksom är kär och vill mer. Och... Mm. Jag vet inte, jag, jag tycker att det är så otroligt osexigt med sex i tv och film. Ja, det, ja jag, kan, jag kan hålla med om det. Man kan, okay. du, du räcker med en blick och att man ser att någonting kommer ske och sen är det lite sån musik. Du behöver
2: inte, behöver inte se detaljer.
1: Nej. Jag vill inte se någon som sitter och guppar upp och ner på någon annan. Nej. Helt ointresserad. Så det är väl mitt enda eh, problem med första avsnittet. Men se, det är mitt kalas, verkligen. True Detective, hey, HBO.
2: Jag kommer se den, men jag kommer vänta in lite grann. För mm. Jag har problem, jag håller på med Fargo. Och, eh, Man
1: glömmer i ja. Ja,
2: och Fargo är också eh, på HBO en dag i veckan. Och det gör att, det blir inte lika njut. Jag vill kunna binge, jag vill kunna ligga i soffan med Anders och kolla tre avsnitt. Ja. Och inte gå och lägga mig... Så alltså
1: liksom den grejen när man liksom går i någon slags ångest mm. jag har också, när jag, om, jag som, om jag inte somnar före klockan 23 mm. då har jag jättesvårt att somna jag, sen
2: vet du vet vad jag det är sömtåget ja. när det kommer sömtåget så, så måste man hoppa på jag är exakt likadan då då. Då är det omöjligt för mig. Mm. Då kan jag lika sitta upp och jobba i tre timmar. För att jag hamnar ja, i liksom andra andningen. Ja, kan... ja, men du fattar vad jag menar. Ja, då
1: drar dröjer oftast på en historiepodd. Mm. Jag tror jag lyssnar 15 gånger på den om Christian Tyrann nu. Ja. Mm.
2: Bra tips. Annars kan man lyssna på Ernst Kirchsteiger i värvet. Då brukar man också <laughs> somna. <laughs> Mitt kalas är också ganska kort. Och det handlar om förra veckan när du var hemma hos mig. Mm-hmm. Eh, och det här skulle jag vilja liksom sända ut som ett allmänt tips. Vi hade jobbat och åkte hem till mig och hade möte med vår projektledare My och sen så stannade du. Mm. Och vi öppnade en flaska vin och tog ett glas vin och vi hängde med kidsen. Plötsligt var det läggdags för barnen. Ja. Jag la dem och eh, sa "Kylande är din. Mm.
1: Typ. <laughs> eh,
2: allt, allt här i köket är ditt. Eh, sväng ihop lite mat. Så kommer jag när barnen har somnat. Oh. Och så gjorde du det. Och det var så otroligt mysigt att ligga där inne och höra hur det liksom stökades. Det lät ju inte bekant. Nej. Det var inte Anders ljud. Det var dina ljud. Eh, barnen somnade. Jag kom ut och hade dukat med servetter i glasen. Lagat en jättegod pasta. visat och drack vin. Och det var så otroligt okonstlat och mysigt att hänga en vardag. Mm. Det är det jag vill rekommendera. Spontant. Spontant fråga någon om någon vill komma hem till dig eller åka hem till någon. Mm. För det är ju flera gånger, för det här tänkte jag på. Flera gånger så frågade du mig jag kanske borde gå, eller sa jag kanske borde gå nu, nu kanske jag borde gå. Mm. Och flera gånger sa jag, nej stanna. Och jag tänker att det är så typiskt svenskt att man tror att man är i vägen.
1: Ja, och att, att man bjuder in sig själv liksom. Precis,
2: att man kanske inte litar på när någon, någon säger så här, nej men jag vill att du stannar. Mm. Man måste försäkra ja, flera gånger. Men att, att vara hemma hos en kompis... Och typ ligga i soffan och snacka. Att inte nästa eh, fredag om tre veckor ska vi äta middag. Mm. Det var bara så jävla mysigt tycker jag. Jo men att det ändå blir en tidig kväll liksom.
1: Jag ja. tror att jag gick och satte mig i en, en taxi vid nio någonstans där. Ja. Eh, helt perfekt ju.
2: Ja, det var väldigt mysigt. Allmän tips, häng med med kompisar hemma hos dem. Plus att det vad skönt att vara hemma hos en kompis typ utan barn. Ja, men eh. alltså
1: det är ju helt fint då eh, att din barn är där. för. Att, nu också efter jul och vinter man har varit med sina barn dygnet runt ja, exakt. och bara få komma hemifrån mm. eller laga mat i någon annans kök det tycker jag är så jäkla mysigt mm. det, var, det var väldigt trevligt det är mitt kalas veckans ras då jag tänker att mitt ras kanske går över i ett dampnit dampnit Det är väl inte någon hemlighet att det kan vara lite svårt med arbetsminnet när man har damp. Nej. Det är ju faktiskt svårt med minnet överhuvudtaget skulle jag vilja påstå. Jättesvårt svårt. Mycket rinner ihop, saker hamnar väldigt sällan på rätt plats och man har helt efterblivit för ordning hemma. där grejer som inte ska vara nära varann ofta är det. Ja, det är sant. Det är verkligen sant. Alltså på ett sätt som <haha> ja. kommer att bidra till problem. Mm. Ja. Yeah. Men så här då, en gång för länge sedan så hade jag en kompis kille som var vegan över på middag. Och jag minns att han åt den här tomatpastan jag hade laget med en otrolig entusiasm. Och när han var inne på sin tredje portion så frågade han om jag kunde ge receptet. Och jag sitter där och skriver ner ingredienserna. Och så slår det mig Nej. att jag har gjort så såsbasen på en hemgjord hönsbuljong om man har kokat skrovet jättelänge. Mm. Det är verkligen mycket kollagen och grejer från liksom, kycklingbenen. Ja. ja. Och jag sa såklart ingenting då. Och inte heller sen när han hörde av sig efter och förklarade att så här, ja, men jag har lagat ditt recept nu, men jag får inte till den som du. Du måste liksom ändå ha någon slags magic touch i kyket. Djur. Ja, men ändå så här, han sätter kanske att ut till mig och liksom, så här, ge mig en komplimang såklart. Mm. mm. Och den här missen var ju en otrolig börda. Jag mådde väldigt dåligt över att jag då har matte Någon som aldrig äter kött och valt att aldrig äta kött med kött. Ja. Det omvandlades till en hämnd i det lille sen. När han visade sig vara helt dum i huvudet mot min kompis. Och jag kommer ihåg att jag skrivit ett sms till honom då. Angående då hur dum i huvudet han var mot min kompis. Och avslutade med PS. Jag glömde visst den ingrediens i soppreceptet. Det saknades en halv liter köttfond. <laughs>
2: <laughs>
1: Boom! Wow! Men då, igår kväll fick jag smake på min egen medicin. Jag kanske ska kalla det här för karma. Jag har då min tandborste på toan nere. Eller min och min. Jag har ju sagt förut att jag och Kjell delar på en sån här mm. Och jag, vi har samma borsthuvud. Jag menar, vi hånglar ju ändå, då kan vi lika när borste tänderna med samma.
2: Fruktansvärt äckligt. Man, man,
1: man sköljer av den emellan och sådär. Sköljer ja. av den. Ja, och vi båda två är ganska noga med tandhygien och sådär. Går till tandläkaren ofta, så att jag tycker inte att det är äckligt. Men, jag har alltid en extra tandborste på övervåningen, ifall jag inte orkar gå ner och borsta tänderna. Den här borsten som jag haft den senaste tiden, kommer jag ihåg att jag fick på Villa Copenhagen då, i Köpen, mm. sist, Käft. när jag hade glömt tandborsten. Och det är ju en sån här miljövänlig jävel med träskaft. De är mm. snygga, men de är ju.
2: Fruktansvärda i munnen.
1: Ja, som trät fastnar. Det är någonting med, med plastborsten liksom mm. där som är konstig. Mm. Eh, men ja, den är snygg, den är usel. Och jag har då använt den här ett par gånger under vintern när jag har ligget sjuk och inte urkig gått ner. Men det liksom finns en tröskel varje gång. Att man inte riktigt kommer på det, men det är någonting med att tandborsten som inte känns bra.
0: Mm.
1: Och jag har sökt i varenda liten vrå Efter minnet som förklarar varför det här känns fel mm. Men minnet har inte dykt upp Förrän igår kväll Efter en arbetsdag då, Utan en enda paus Jag tror att jag åt en GB sandwich till lunch För att min son låg hemma sjuk Och jag var och köpte glass till honom Så ragglar jag upp för trappen Och bestämmer mig för att jag ska gå och lägga mig tidigt Liksom redan vid 18. Mm. Mm. Det är typ på sin höjd att jag ska liksom... för själv lägga poppig. Sam ligger ju soffan precis utanför och är sjuk och kollar på TV. Och så penslar jag tandkrämen över den här lilla nödborsten. Och den åkar in i munnen. Och jag vänder på barnens det här lilla timglaset. Och står där tanklöst. Och huvudet är ganska tomt. Sanden i timglaset sigler sig igenom. Och när den börjar rinna mot sitt slut efter nästan två minuter så slår det mig... Med en sån kraft att jag skriker rakt ut. Nej. Ja. Ah. Nej. Ah. Nej, vad ska du säga? Så här. Nej. Låden med tandborster står sjukt nog jämte lådan med städprylar. Nej. I badrummet. Och <laughs> den här tandborsten har ju hamnade fel för... <laughs> Det var den jag lyriskt upptäckte och använde för att göra rent till insatsen i golvbrunnen senast vi hade. stopp <skratt> i avloppet. <jävla> <skratt> <skratt> alltså samma golvbrun som jag inte har gjort rent sen vi flyttade in och det var hösten 2020.
0: Dappdut!
2: Så klar. Jag f- Nej, jag ska alltså börja svartas. Åh, oh, Gud, vad äckligt. Åh, oh, Gud, vad äckligt. Åh. <här> oh. Nej, men klara för fan. Nej! Vad <här> ah, är det så äckligt? Nej. Ja. usch Jag tänker att jag eh, krokar an i dampnytt Ja. Är också dampat loss. Vi tar en ny vignette och börjar.
1: Dampnuts!
2: Fan! <här> 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 jag är nämligen en rikt Stig, supermom. Mm. Hör på det här då, igår. Jobbade, jag var på möte, jag handlade för kvällen, fixade så att mamma skulle hämta Donna, kom hem, förberedde pannkaksmet, gick till Florens förskola, hämtade honom, gick till Bagis, köpte majskakor och det jag glömde handla tidigare av, för såklart så glömde jag lite, tog honom till dansen en vecka för tidigt.
1: Åh <laughs> oh, nej. Ja. Och vad, vad sa han när det, när det inte var någon dans? Nej, men
2: han tog det som en jävla trooper. Eh, ja. Men jag blev ah. så besviken på mig själv. Alltså, Jag blev så besviken på mig själv att jag bara satt och stirrade rakt
1: ut. Det är inte första gången nej, jag tar dem till
2: dansen när det inte är någon nej. dans.
1: Och man är utpumpad på ett sätt ju. Var... När man har liksom bara rasat av allting och är så nöjd med sig själv med att man liksom äntligen kommer i tid. Och
2: det är så typiskt när man har gjort det lilla extra att det i slutet mm. fejlar. Och då kan man inte heller vara glad över pannkaktsmeten som jag hade förberett. Utan jag var bara så jävla besviken på mig själv. Och varför läste jag inte mejlet? Nej. Från dansen. Jag fick ju ett mejl för att ta sen där det stod. Nu drar dansen igång för terminen. Ja ah, uh-huh. okej, okay. det, det är då tydligen igår. Bara förutsätter jag. För när jag går in och läser så står det ju att det är nästa måndag.
1: Men där har jag också lite input. Ja. Eftersom jag precis före den här inspelningen <laughs> upptäckte det absolut mest sinnessjuka systemet du har för din kalender. <laughs> och jag... jag jag har faktiskt aldrig varit med om något sjukare. Och där jag tänker att du verkligen sätter kroppen på dig själv. Och det här blir ju ytterligare ett bevis på det. Och det är alltså att Frida Lund, när hon lägger in en bokning i kalendern. Alltså någonting som ska göras. Så lägger hon bara in den på vilken tid som helst. Ja. Och skriver sen i titeln då vilken tid det ska vara. Ja. Så jag tittar på din telefon och du bara, nu har vi bok i studiotid här framåt. Och så säger jag så här, okej okay, det ligger 10 till elva. På den här dagen. Kan du bjuda in mig i samma kalendergrej hon bara ah, Ja, liksom. Och så ser jag sen att det står. Men det står ju 11:30 och eh, tiden ligger inne 10-11. Varför står det 11:30? Och du bad, nej, men jag tittar aldrig på var den ligger under dagen. Jag tittar bara på tiden det står.
2: Ja, jag kan inte titta vart den ligger. Det går inte. Det här är mitt system. Men det är sinnessjukt. Nej, men jag kan inte byta det. det
1: att... Var då byter det? <laughs> Varför har inte du så att dina dagar... För då tittar jag också på vad har du för konstig vy i din I kalender? Den bästa för... vin. För jag har ju så här, så att man går in på dag för dag så ser du, här har jag lagt in liksom så här. Ja, men här är den inspelningen. Sen ska jag klippa det här korret, sen ska jag klippa det där korret och där ska jag skriva det där pod- bonuset. Nej. Eh, och då ligger det rätt tider. Jättestressad av det. Usch! Inte bara, okej, okay, en fridag klockan nio liksom så står det, podd 17.30. Va, varför gör du det? Alltså, lä, lägg av. Gör om. Gör rätt. Ja, jag är förvånad över att du överhuvudtaget liksom tar det till någonting på dagen
2: Vi fortsätter vårt samarbete med Lexus.
1: Lexus har precis släppt sin minste SUV någonsin. Mm. Alltså det här är alltså Lexus LBX. Den känns ju inte liten dock. Nej, vi har ju suttit i den. Vi har suttit i den och jag skulle i princip kunna få in hela min jättestora hund i den ja, där bak. Verkligen. Jättebra leg space också i baksättet. Alltså jag skulle säga att den känns som en bra familjebil faktiskt.
2: De har ju kommit på en rolig grej Lexus som de kallar för what's in my car. Mm. Och vi har ju varit med i det här. Just det. Vi pratade ju i ett tidigare avsnitt om att dumma människor skulle tolka oss och vad vi ah. hade i våra bilar. <laughs> ja
1: Nu har de gjort det. De har gjort det mm. och vi har lyssnat på det och det var ju väldigt intressant. Berätta, vad, vad kände du? Alltså det kändes som att eh, Björn då i Duma Människor, han eh, läste mig till punkt och pricka, Aha. verkligen. För han sa ju det här med att jag alltid har våtservetter och blöjer i bilen, att det är någon som oroar sig mycket, mm. har liksom lite kontrollbehov. Och Lina sa att hon kände igen sig väldigt mycket i det. Mm. Till punkt och pricka, rätt. Var det lite hårdare beteende också eller hur var det? Nej. Jag oroar mig sjukt mycket jämt, det är ju också tema i vår parterapi just nu. Jag blir ju lätt nej den för att jag tänker på alla de här omständigheterna som måste lösas och jag mår dåligt om barnen inte följer rutinerna. Mm. Att vi ska behöva köpa grejer på stan eller när vi är på utflykt för att vi inte bara tog med dem hemifrån och hade dem i bilen. Mm. Samtidigt som Kjell säger då att våtservetter och blöjor och snacks och återanvändningsbara hoppingpåsar och sådana här små pluttar till kundvagnar. Det går åt. Ja. Det kan man väl alltid köpa igen och det förstår jag. Och jag har ju kontrollbehov och det pratar vi också om. jag vet veta planera och ja, jag är en prepper. Och det har jag också pratat om i mina podden förut. Jag vill ha en plan om krisen kommer. Jag vill ha utskrivna kartor till skyddsrum. Hur <går> <går> man rinner vatten. Hur vi torkar vid snabbt för att kunna värma hus och laga mat på vidspisen och så vidare. Ja. Och där kommer vi till då att Björn sa att Lexus LBX kommer i olika atmosfärer som man kan välja. Fyra stycken? Fyra stycken olika atmosfärer. Och jag har tänkt innan att jag vill vara den coola atmosfären. Att det är den som skulle passa mig. Mm. Elegant eller cool. Men jag behöver relax.
2: Du måste liksom chilla ner.
1: Uppstressigheten. Jag måste ta ett chillpill bara. Ja. Luta mig tillbaka... Och körer runt i en relaxed mm. atmosfär.
2: Det är en trygg bil där du ska känna dig trygg. Mm. Det vill ju Lexus att du ska veta, ja, tänker jag.
1: och kanske utmana
2: kontrollbehovet lite grann. Mm. Jag lyssnade också och jag tycker typ att de hade fel om mig. Mm-hmm. Om man får säga så. Alltså, om en psykolog också. Nu kanske Björn blir jättekränkt, Det ber om ursäkt då. Men så här... Björn analyserade mig lite som att jag skulle behöva vara i emotion. Alltså mm. bara få känna allting. Jag lämnar ofta saker. Det är godispapper och det står någon gammal kaffe hit och dit. Men grejen är att jag borde inte få känna något när jag kör
1: bil. <laughs> För att jag, jag känner redan så mycket. Ja. Jag
2: har en liten tillstämelse till road rage.
1: Ja, det har du verkligen. Det har du också spelat upp här i podden.
2: Exakt. Och jag försvinner kanske bort i tankarna- mm. Så att jag tänker att jag ska inte alls vara i motion utan jag måste vara också i relaxed. Att komma in och känna så här, jag är trygg, det är inte farligt för jag blir lite uppstressad, lite rädd och kör och sånt. Jag vill bara sätta mig där jag känner så här, ah, nu är det vi två, nu kör vi. <går>
1: det är du och jag bilen.
2: Du, du, och det är jag, och jag bilen. LBX. Exakt, och sen om jag kastar lite godispapper och sånt, då får väl Anders fortsätta bara städa upp det helt enkelt. Mm. Lyssna gärna på specialavsnittet Vad säger dina saker om dig där dumma människor då har analyserat? Ja, må- ni måste höra på Hilla. Vi är så glada i alla fall att Lexus är med oss och den här lilla men ändå stora hybriden
1: ja. SUVen, också så sexigt med SUV Jag vet, fast liksom en SUV som är rimlig och kör runt i när man mestadels kör i st- Mm. Att man inte kommer med de här gigantiska suvarna. Utan en som är liksom i tusen i det lilla formatet. Aha. Och tar kurvorna som... Ja, du bönade ju iväg, ja, alltså. Alltså, så Man tryckte på gasen, man liksom lite. Mm. Den har ett grepp som jag gillar. Ja, det har den. Jag älskar bilar. Gud vad jag älskar bilar. Och den här var rolig att köra. Mm. pig och kändes liksom, ja men, väldigt uh, härlig. Mm. I väg och testa
2: Lexus LBX. Men yes. så säger vi tack Lexus!
1: Jag och Kjell satt och kollar på någon film i helgen och var lite så här. Fan var det är mycket amerikansk liksom, fenomen som man tyckte var så otroligt coola mm-hmm. när man var yngre uh-huh. och som man liksom har växt upp med men som man inser nu i vuxen ålder är så tuntiga mm-hmm. och rakt av liksom, efter.
2: Mm.
1: Jag tänker att jag ska lista några sådana grejer så vi får se vad du tycker om dem. Ja, jättekul. Det finns ingen riktig inbördesordning men så vi kör dem bara rakt upp och ner. Okej, okay, först då. Doorknobs Har du tänkt på att amerikaner Alltid tar såna runda Dörrhandtag Som också om man har varit i USA Så finns det liksom mitt på den en låsgrej Och de här går alltid till baklås
2: Ja de de känns väldigt billiga När man
1: trycker på dem Och och när du du vinklar upp dem Så är det som att den här låskolven Eller liksom som jag inte vet vad det hittar Det fastnar och man står där Och rycker och drar och sliter Och det är värdelöst Men de har dem och det är inte ens särskilt snyggt. Nej. Det är ganska fult. Avskaffa. Ja, avskaffa. Okej. Okay. Papperspåsar utan handtag. Idiotiskt. Alltså helt idiotiskt. Varför? Jag, Jag förstår inte.
2: Det, det, kan, det kan inte vara så att de är så dumma i huvudet att de inte har förstått att man måste ha handtag.
1: Nej. Eller? Men äh, finns det någonting där i den amerikanska kulturen där man stämmer varandra för allt? Att folk har blivit liksom stämt äh, typ matkedjor för att. Påsen gick sönder så all min mat ja. rasade ur.
2: Det måste vara något sånt. Ja. För att annars är det ju bara en väldigt kort romantisk bild som liksom existerar kring papppåsen. Alltså en kvinna går, går liksom från affären med ja. purjolök som sticker upp och lite sånt där.
1: Precis. Hemmafrön som ska mm. sig in i sin station wagon. Ja. Fruktansvärt. Avskaffa. Avskaffa. Den perfekt öster kalkonen. Alltså du tänkt på att alla kalkoner i varenda film och serie man har sett från USA mm. så ser de nästan ut att vara gjorda i plast. Ja, det är sant. Och det finns ingenstans i världen man kan få till dem på det sättet. Jag undrar hur fan de gör det. Alltså du menar att de är jämnt bruna? Ja, jämnt bruna och hela vägen runt. Ja, de... exakt. För du kan inte dra in en helt kalkon i ett rotisseri på det sättet så står det ugnar har väl inte ens amerikanerna, tänker jag. Nej, det tror jag inte. får inte ihop det. Hur kan de vara så perfekta?
0: Mm.
1: Ja. Nästa då. Kinesisk takeaway i fyrkantiga boxer. Ja, mysigt. Otroligt mysigt, ja. Mm, verkligen. Men finns typ inte här. Nej. Här har vi varit tråkiga plastlådor. Den där gillar i för sig. Den där vill vi inte avskaffa. Den vill vi ha hit. Ja. Postlådor med vimpelflagge. Som bredbäraren liksom vinklar upp när det finns post i lådan. Mm, uppskattar. Välk, alltså det är lite mysigt. Fin
2: gest, mysigt och kanske gör att man skulle tycka om brebaren
1: mer. Ja, men jag tänker också ett extra steg för den här stackars äh,
2: extra steg och vinkla upp eller ner en flagga.
1: Jag kanske inte. Äh. Ja, ja. Mjölk i plastflaskor. Ja, uppskattar. Det har ju kommit lite till Sverige nu om man typ köper så här. man kan kanske köpa åsensland lantmjölk i en sån där någon ja. sån konstig. Mm. ja okay. BMX. Cyklar ja. saknar. Gör du det? Nej. De är
2: värdlösa. Jag vet men jag saknar ljudet av att det låter av såna här grejer man har satt på ekrarna. Mm. För det hade aldrig jag.
1: Men då, det kan man ju sätta på alla cyklar.
2: Ja men jag vet, men det, det är liksom någon speciell <laughs> grej man ser barn cykla runt med det och så hänger det såna här ja. ut
1: utifrån styret. Verkligen. Sådana tassels typ. Mm. Mm. Okej. Okay. Gul skolbuss. Känner noll. Ja, jag är faktiskt också det. Det känns som en mobbarbuss. Verkligen. Avskaffa. Men också för att i Sverige kanske inte vi har renålder i skolbussar, utan de bussarna går ju också för annan trafik. Eller vad fan vet jag, jag har aldrig åkt skolbuss.
2: Inte jag heller.
1: Gunga som är mjuk plast. Du vet, sådana gungor. Vi har ju de här hårda brederna,
0: mm.
1: eller de här däcken ja. med kedjor. Mm. Men i USA så har de mjuka gungor som jag tänker också klämma på sidorna när man sätter sig i dem.
2: Ja, de finns i en park nära mig. Och jag säger avskaffa för att det går dels inte att få upp särskilt hög fart. Och så är de så smala så det är väldigt lätt att ramla bakåt.
1: Jaha, det är farligt. Mm. Konstigt att det är så stort där då. För jag tänker också att vi som man bredde höfter, det är inte som att jag gungar jätteofta, men det händer.
2: Ja, och då ska det även nypar. du få plats.
1: Verkligen. Mm. Jag kommer ihåg nyligen när, de, eh, när jag läste någon nyhet om att de hade fått åka... Brankåren fick såg loss någon tonåring ur en sån här däckgunge. Nej. Så? <laughs> Eller om det var en typ sån där gunge, Ja, skitsamme. Roligt i alla fall. Mm. Eh, ångest ändå. Okej. Okay. Ånga ur gatorbrunner. Mm. Aldrig sett någon annanstans än New York.
2: Inte heller. Uppskattar.
1: Eh, jag förstår inte heller hur det kan ske där. Varför kommer det ånga? Ur gatorbrunnarna. Bara för att det är mysigt tror jag. <laughs> så det är, bara, det är bara en image. Ja. Det har ingen funktion. Nej, det är New Yorks uh, image. Det här måste vi kolla upp. Okej. Okay. Ta med kylväske på middag. Va? Varje gång jag har varit hos eh, släkt i USA. Så, så fort det ska vara liksom en middag eller garden party eller någonting. Så tar alla med sig sin egen kylväske. Med sin egen dryck typ. Lite så Dave's, Pale Ale och hit och dit. Mm, mm. Och så går de runt med de här kylväskorna. Jag tycker det är så jävla märkligt.
2: Aldrig sett, men jag har inte varit särskilt ofta i USA och när jag var där så blev jag ju gripen av polisen. Men det kan vi ta en annan
1: gång. <laughs> <laughs> ja, alltså vadå? Ja, Jag vet ju den här storyn. Lyssnarna kanske inte vet den, men den är ju intressant. Mm. Vi får se. Vi får komma tillbaka till den då, om du inte vill dra den nu. Ufo sightings. Hända bara i USA. Uppskattar tror ja. mer och mer på Du gör UFO. det ändå. Ja. Jag är lite sugen på att åka till den där Area 51-museet som är så UFO museum Mount Rushmore.
2: Vad är det? En dryck? Va? Nej, förlåt. nej Jag tänkte på Mountain Dew. <skratt>
1: <skratt> är du bekant med Mount Rushmore att de har då eh, liksom huggit in presidenter i sten i berget? Just det. Mm, jag har inte varit där. Du har inte varit där. Kan du säga var i USA Mount Rushmore ligger? <skratt> kan någon det? Nej. Som inte varit där. Kan någon säga vad Mount Rushmore ligger? Gud, vänta. Låt Ändå mig... allmän bildning. Gör. Ja,
2: verkligen. Vänta, låt mig tänka. I eh, jag har fan ingen aning.
1: Mm. South Dakota the code. Näst sista då. Jag skiter i typ såhär corn dogs, smores, Små är skiteckligt, men alla älskar det. Mm. Kyrligning, det är för tråkigt. Men de här röda plastmuggarna och keggers.
2: Oh.
1: Väldigt populärt mm, Alltid tryddeplastmuggare Uppskattar Och min sista Den absolut sjukaste Och ganska tuntiga grejen amerikanska kryckor Har du tänkt på det?
2: Jo De är skitdåliga
1: De, de har alltså Det är som en stylta utan stilt grejen Som ensamma i världen Kryckor som går under armhålorna <laughs> Och inte liksom på Vad heter det? Eh, armbågarna Mm varför ser de ut så? Och varför ville man alltid ha ett på sådana?
2: Jag vet, det var en dröm.
1: Eller hur? Uh, amerikanska nej, jävla kryckor. Avskaffa. Där har vi då amerikanska påhits som man gillar, men som också är ganska tuntiga. Mm. Och jag tänker att vi lägger upp det här på Instagram också, så får ni säga vad ni tycker om de här.
2: Jag håller ju på en del med att försöka bryta mönster. Jag är ju på någon sorts resa, mm-hmm. som man alltid är, men som är extra mycket just nu. Men du
1: har inte tänkt på att bryta ditt kalendermönster?
2: Inte än. <laughs> Stressa inte mig om det. <laughs> Men bryta mönster kan ju vara allt från att liksom sluta äta ostbågar varje kväll till att landa i något större. Och jag har tänkt jättemycket på det här med pengar på sistone. Mm. Sen jag hamnade i den här influenservärlden så jag tiden känna en massa nya människor, vilket är en jävla ynnest. Det är så roligt och jag älskar det. Men det har också gjort att jag hamnat med människor som har en helt annan ekonomisk möjlighet och bakgrund än mig själv. Kanske växte upp på ett annat sätt och har liksom en stabilitet som jag inte har eller som jag kanske har nu men jag har i alla fall aldrig haft. Och jag har aldrig heller umgåtts med folk som kommer från pengar förut. Det, Det har inte funnits i mitt liv. Och det pratas om pengar runt mig på ett sätt jag inte kan relatera till. Jag kan liksom inte landa i det. Och det är inte så att jag tycker att folk så här flashar sina sedlar.
1: Vi är ju inte drug lords. Nej, exakt.
2: <laughs> exakt. Det är de jag har liksom slu- slutat känna ja, och börjat lära känna folk som typ kommer från pengar på riktigt. Um, och grejen är att jag kan ju på ett sätt relatera till det nu. Alltså jag kan köpa en lampa för flera tusen kronor. Om jag vill. Ja. Jag kan. Men min bakgrund ställer till det för mig. Den är så djupt liksom, rotad i mig som person. Alltså mamma var sjuksyra, farsan snickare. Eh, jag vet inte om det är arbetarklass, om det är nedre eller under medelklass. Men det var aldrig så att vi inte hade mat på bordet. Men maten som stod på bordet var ganska noga, liksom ransonerad. Så att den skulle räcka till oss. Mm. Och kanske en matlåda till pappa. Eh, det har aldrig funnits ett överflöd utan jag har varit medveten om att pengarna vi har är de vi har det ligger ja. inte ett kriskonto där som kan lösa allt om det shit hits the fan nej, nej. mina barn kan ju ibland liksom, du vet hur det är, tjata till sig något i affären och jag köper det typ för jag orkar inte ta
1: fighten jag orkar inte ta
2: tjatet medan min pappa berättade för mig att han en gång i en affär sa om du skriker efter något någonsin i en butik så lämnar jag dig och kommer aldrig tillbaka.
1: Ja. Äh, jag, jag, jag är nog i hans skola där.
2: Mm. Jag är lite osäker på hur sant det är den här storyn men jag vet att han pratade ofta om barn som skriker i affärer att det var liksom ja. inte särskilt soft. Äh, och först sedan han växte upp i en etta på Brännkyrkagatan med sin mamma och sina två systrar. Och pappa hade en pappa och hans systrar hade en annan. Och det kanske inte var liksom mega poppis på 40-talet att leva utan en man och ha barn med
1: två olika män. Nej, det var kontroversiellt då då? Verkligen. Kontroversiellt kanske, fel.
2: Jag tror inte det var särskilt poppis. Och hon, min farmor Aina, skämdes nog ganska mycket över det. Mm. Men pappa var skitstöke han fick inte gå klart i skolan för att han inte var tillräckligt bra. Han fick inte läsa engelska för han hade ingen som kunde hjälpa honom med det hemma. Nej. Så han kunde liksom aldrig engelska, vilket är lite speciellt ändå. Men också så fint, jag måste bara dra den här snabbt. När han var sjuk mm. så spelades en låt på radion när jag och pappa satt i kökssoffan som jag pratat om förut att vi satt alltid där när vi skulle prata mm. och eh, då spelar de en låt med James Blunt som heter Goodbye My
1: Lover Ja, oh, hemskt eh, låt Ja,
2: men <laughs> farsan blir det här är ju liksom det, när, när den kommer uh. eh, så han, han bara fastnar för den här låten utan att veta vad det är så han frågar mig om jag kan översätta texten till honom uh. och jag gör det eh, och han säger att han vill ha den på sin begravning. För att det är oh. ju liksom, hej då min älskade. Mm. Det är ju jättemörkt. Eh, men också väldigt fint. Och på, min kompis eh, har berättat det för mig, att eh, på begravningen när den här bland massa andra låtar eh, spelades, så, så sjunger James bland eh, i eh, början det uh, did i disappoint you or let you down mm. att min mamma hade tittat upp och skakat
1: på huvudet Nej men gud och det är oh, ju Ja
2: men det är ju... oh, fan, fint. Det är en pisslåt men det var hans jag låt. tror
1: att den låten också användes i typ så Guantanamo Bay som en tortyrmetod ja. men den,
2: den är ganska hatad. Men ja. för, för mig så Men du
1: har fina minnen Jag till har det.
2: fina minnen till mm. den. Um, i alla fall Sen flyttade den här lilla familjen då till Missmakransen. Och farsan eh, levde på att typ sno sig från kiosken. Han var liksom en liten mini-legist. Sen gick han möbelsnickarutbildning. Och var alltså, så jävla duktig. Mamma har några av hans möbler hemma. Och de är ju vackra på ett sätt. Kanske är partisk, men de är det. Och så blev han snickare. Träffade mm. mamma, som var sjuksyra. Och, flyttade dem. och så flyttade de in i en lägenhet i Vårberg. Innan det blev då Skarpnäck. Och mamma kommer ifrån från Skellefteå, från en liten by som heter Kusmark. Eh, och är uppvuxen med en mamma som jobbar i ett skolkök. En farsa som var smed. Alltså det, det finns inget överflöd där bak heller. Nej,
1: det är så sjukt för att min mamma är upp, också uppväxt med en morsa som jobbade i skolkök Och en farsa som var smed och bilmekaniker.
2: Ja, det var min morfar också. Han var ja. både smed och bilmekaniker. Sjukt. Ja, verkligen. Eh, <skratt> Eh, och mamma drog därifrån när hon var 19 till Stockholm och utbildade sig. Och när jag var liten så rände jag runt mellan husen. Vi lekte burken, röd vita rosen. På somrarna var vi i Skellefteå eller på min fasters landställe då. Och det var liksom där vi var. Mm. Vi reste inte till olika häftiga
1: resmål. Var ni utomlands någonting?
2: Vi var utomlands när jag var sju första gången på Kreta. Ah. Och det var ju magiskt. Jättehäftigt. Och sen så reste vi till... Thailand och backpackade när jag var Ja eh, Det var ju verkligen... Jätt... Ändå
1: exotiskt då ju.
2: Jätteexotiskt och
1: jättestort.
2: Det var, det var helt eh, magiskt. Sen till slut så levlade pappa liksom upp från att aktivt stå och hamra till att bli projektledare. Och då började vi äta middag på lokalkrogen i Skarpnäck. Mm. Det, var liksom, det, det var där vi var.
1: Kosingen rulla in nu.
2: Kosingen in. Nu har vi råd att äta liksom en följe Oscar för 99 kronor. <laughs> på skarp uh, Nathalie. Shout, shout out till Nathalie. Fan vad bra det var. Finns den kvar? Ja, den finns kvar. Vad roligt. Mamma var där med Florens för några veckor sedan. Nej, vad mysigt. Roligt gulligt. Mm. Men, och då är det så här. Det här är ju så otroligt djupt rotad i mig som person. Eh, och det kan göra att jag kan bli irriterad på folk mm. som kommer från pengar. Och det är nog rakt av avund, tror jag. Att veta att, jag vet inte, jag tror att det är en mix av avund, men också en irritation på en naivitet, jag tycker vissa besitter eller har. Att man inte kan förstå att det löser sig inte alltid.
1: Eh, och jag vill Nej att- man kan inte ringa hem och bara skit nu sitter jag, nu har jag skit i blåskåpet ja. jag behöver hundratusen
2: och det är väl skitgrymt om man kan det men jag tycker också att det är viktigt att ha förståelse för de som inte kan det och jag vill jättegärna att mina barn ska känna att det finns en krisbudget om det mm. skit hits fan men jag vill också att de ska förstå
1: värdet av pengarna ja
2: ja typ när jag fick mitt Super Nintendo en av mina core minnen i livet <laughs> det är är så starkt för mig mm. att jag får ett Super Nintendo julklapp. Alltså, kan man få något bättre? Jag kommer aldrig glömma det.
1: när jag, fakt- jag fick fan aldrig ett Super Nintendo. Däremot fick jag en Game Boy när min pappa dog, <laughs> som jag brände på spisen.
2: <laughs> ja, just det. Du, dö- du dödade i princip. på hette han? Kalle Bertil?
1: <här> det var Elvis. Elvis. Uh,
2: nej, men och, och jag tycker att det här är en svårt en så svår balansgång för att jag menar, Florens han älskar Lego. Lego är piss dyrt. Mm. Men han får ju Lego. För han ja. tycker det är så kul. Så då
1: får han det. Men sen, där har vi ju liksom... D- många är det bättre än vad de hade det då. Mm. Alltså, medelklassen har ju uttryckt. Alltså, och nu är du väl medelklass även om du växte upp som, mm. jag skulle säga ändå, stabil arbetarklass.
2: Ja. Ja, men jag, jag vet inte. Och nu, grejen är att... Alltså, nu ska vi ju bygga ett landställe. Mm. Det är inget som är billigt. Eh, och vi har en bostadsrätt. Alltså vi lever lyx som fan. Och verkligen så här lugn i båten. Jag är medveten om vilken otrolig lyx och vilket privilegier det är. Att vi kommer ha två boenden. Mm. Alltså dock topplånade. Men vi kommer klara det som det ser ut nu. Ändå så tar den här pengapaniken jag alltid har över glädjen. Mm. Jag, är, jag får sån ångest för att det sitter ingen mille på något konto om saker går åt helvete. Och vad fan händer då?
1: Nej, jag vet. Jag förstår vad du... Och det är. Liksom,
2: det, det har aldrig gått åt helvete för att jag kommer rädda upp innan. Blir det så att vi, in, att vi inte ska ha råd, då kommer vi behöva lägga ner ett av boendena.
1: Ja, alltså det finns ju möjligheter där som... som... Precis, av yttre. Eller eh, och växla ner igen. Exakt.
2: Men, men, och liksom vi har sparat i fem års tid. Mm. Typ allt vi har har vi sparat. Vi har sparat och sparat. Vi har sparat ihop jättemycket pengar. Men jag blir inte klok. Nej. Och Anders take på det här är det löser sig. Eh, för att han har nog alltid haft en krisbudget. Mm. Eller hans föräldrar. Han är ju
1: ekonom också. Så han...
2: Exakt. Man, 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 jag kanske <laughs> borde lita på honom.
1: Men, men i min hjärna... Men menar du då att han är en av dem som kanske kommer från lite mer pengar än vad du gör och också har en sån inställning? att
2: Ja, absolut. Eh, han, han kommer inte från någon, från cash. Nej. Men det var inte så att det inte fanns en spänn på kontot. Mm. Jag vill väldigt gärna liksom behålla den kåren i mig, vad jag kommer ifrån. Mm. Men nu är det annorlunda för mig och då är det jättedumt att låta ångesten...
1: Få finnas kvar där. Få finnas
2: kvar och ta över det roliga. Att jag hela ja. tiden ska tänka... Tänk om eller... Vi, det, det kommer inte gå, vi kommer inte ha råd. Att, att jag aldrig kan släppa tanken på att jag är en person med en stabil inkomst.
1: Jag är som du där också. Och min man är inte det. För han, är, han kommer ju inte från pengar på det sättet. Och hans föräldrar finns inte vid livet. Så det liksom finns ingen... Ingen sån liksom, man kan låna av på hans sida när det kommer till någonting. Och han har liksom alltid tankat så vidare och lyckats och, och liksom, mm. ja, men ta sig framåt och, och vet att förutsättningen kan förändras. Mm. Liksom. Under en period så blev han arbetslös när det var liksom finanskris. Och han fick ta jobb på rättssyk mm. och vårda, liksom galna människor och pedofiler. Mm. På någon sån här permission så ville pedofilen åka och köpa glass och sätta sig i en lekplats. Oh <laughs> och Kjell sitter där och har liksom typ så här läst hans journal och vet allt han har dömts för. Och han ska typ aldrig komma ut igen för att han är en farlig pedofil, men bara såhär, ja, vill han sitta där och äta en glass så får han väl typ göra det. Ja. För vi är ju inte i USA där man inte får gå liksom x antal meter nära någon. Exakt. Sjukt ändå. Men jag och Andersiden kommer från när jag växte upp så så fick mina föräldrar det bättre mm. Morsan var skitfattig förut alltså mm. På nivån att morsan fick åka till travet Och spela på hästar för att få råd Att köpa liksom, skor till barnen mm. Till mina syskon Och sen eh, jag växte upp så eh, kom jag ihåg att Farsan fick möjlighet att gå in i ett byggföretag Som var på väg i Konken då mm. Och köpa liksom, konkurs eh, Inte konkursboet Men det var nära Och morsan var så här. För han är väldigt eh, så rädd för risker Morsa bara, nu går du upp till banken, och så belånar du allt vi har,
0: mm.
1: och så köper du det här företaget. Och sen har det gått bra. Liksom. Mm. Så jag vet ju att jag alltid, om någonting skulle hända, kan ha avytt mina föräldrar. Mm. Men jag har alltid sett en prestige i att inte göra det. Att verkligen inte. Alltså så här, vid ett tillfälle bad jag om att få tillfälligt lån på några veckor när jag hade missat att man också skulle betala en lagfart när man köper ett hus. Ja, ja. Och bara, oj shit, det är liksom typ 120 000 jag saknar här. Mm. Men då lånade jag dem i typ fyra veckor och sen fick de tillbaka dem. Mm. Och det är jag jätteglad över att vi kunde göra så. Mm. Och jag är också så med morsan och farsan. De, de har det bra nu. Mm. Alltså så här, jag skulle kunna säga att de är nog till och med rika. Mm. Eh, men... Jag vill att de, de har förtjänat sina pengar. De ska leva upp sina pengar. Jag vill liksom inte ha ett öra. Nej, leva upp allt. Jag men, Gör allt ni vill.
2: Jag håller med. Och jag menar, alltså Min mamma har det bra. De, hon bor kvar i liksom det de köpte när de flyttade till Skarpnick. Alltså det är ju värt sjukt mycket mer. Ja. Och eh, när vi köpte vår första bostadsrätt så fick jag låna typ 75 000 av mamma mm. för insats. Så att det, det är inte så att det inte finns något. Nej. alltså skulle men... jag ringa mamma och säga jag behöver ett par tusen det är inte så att hon inte skulle låna mig det. Och jag har ju också såklart ett par tusen sparat för att jag är en vuxen människa. Men jag battlar så mycket med att hamna i... Och jag, alltså jag vet också att det, det, här, det här kanske för vissa som lyssnar låter så jävla som att jag... Vad, vad, vad säger man för ord? Alltså att jag är... Helt uppe i det blåa. Ja. Och bara, åh mig. Och det, det är inte så jag menar. Nej,
1: du pratar mer om känslan av att man alltid tänker att det kommer skit sig. Och att... Eh, att eh, en ekonomisk stress. För ja. jag har ju samma. Mm. Och jag tror att för mig är det en ganska djupt rot i att jag flyttade hemifrån väldigt tidigt. Eh, I början så betalade morsan och min lägenhet. Då. Alltså när jag var 16, 17, 18. När mm. jag fortfarande inte var myndig. Mm. Men jag kommer ihåg att typ all mat och allting... Eh, jag jobbade varje helg och att mm. köpa min egen mat för att ha råd att gå typ och skaffa träningskort och sådär. Mm. Och sen när jag flyttade till Stockholm så minns jag att morsan och farsan betalade min telefonräkning. Mm. Jag hade liksom en, en lön på 7.500 och uh-huh. en hyra då på 5.000. tusen. Uh-huh. Så och hade jag då för eh, SL-kort, mat... Jag hade alltså två par strumpor. Ja. Nej, men man lär sig så otroligt mycket av det. Men det har ju också lett till att jag fortfarande idag har en extrem ångest över. Typ bara att öppna räkningar. För mm. att under en så lång period så kunde jag inte betala mm. dem.
2: När jag började jobba, jag flyttade också hemifrån när jag var sjutton. Men jag började jobba innan och då fick jag betala hyra hemma. Mm. Det var inte så att de behövde det. Men det var nog mer än ett... Ja, det tycker
1: jag att man ska göra. Ja, men
2: absolut. Flyttade och det var ju alltid så att man inte hade några pengar kvar knappt innan lön. Och jag kan tycka att det är värdefullt i sig, att veta att det kan vara jävligt tufft. Det vill jag ändå att mina barn ska få med sig på något sätt. Och jag tänker att det har varit bra för mig, men jag vill ju inte att det sen ska sitta så djupt
1: rotat i dem att de... Har ångest när det är någonting kul? Nej, jag vet. Men är inte det bara en personlighetstyp då? Oavsett. Ja, det kanske det är. Det känns som att i början inledde du med att du också kan vara avis och att du kan uppleva att många av de du umgås med nu är liksom lite naiv när det kommer till pengar.
2: Ja.
1: Jag skulle nog kunna vara en av dem, men jag upplever inte att jag är det.
2: Nej, du är inte alls det. Och det här är inte så att det är nära vännet. Nej, jag det är förstår mer att man, ja. man hör folk prata. Och för mig har det alltid varit så jävla viktigt att tänka i perspektivet att det finns de som inte har alltså man kan inte sitta och prata på vissa sätt jo man kan det och man ska få det mm. om jag gör det, om jag sitter och pratar om att jag har köpt en lampjävel för 5000 mm. så tänker jag nog ändå alltid tanken, det här är sjukt att jag kan oh, ja. eller typ fan det finns folk som inte ens har lampor exakt <laughs>
1: Jag <laughs> är så jävla men det är ju, bra Det är ju ett brasklappande alltså det, det blir ju lite navelskåderi såklart tror eh, Men jag menar Jag tror just att vi Vad fan det, Alla har väl sina man, Små ja, liksom, fighters Såklart ja. eller så sina, och, och även om det kan verka Jävligt litet eller så, så Jag tror mer att det är känslan, det är
2: att, mer känslan.
1: att man vet värdet på saker Exakt. Och jag tror också att om mina föräldrar, om de hade vetat alla detaljerna av hur alltså, så här, jag har haft det i perioder ekonomiskt mm. och liksom, hur jävla skruttet det har varit, mm. då hade de ju liksom gett mig pengar. Ja. Men jag har ju bestämt mig för att så ska det aldrig vara.
2: Men nu vill du att dina barn, ska de ringa dig när de har två och fem det hade kanske dina föräldrar velat.
1: Ja, det hade de säkert gjort. Jag kommer ihåg vid ett tillfälle när jag var i Tokyo alltså på min dåvarande kille då, som var där i tre månader så är pengarna slut och jag inser när jag ska liksom betala mitt hotell att det ligger en sån här skatt sån här turistskatt oh. som inte är i priset. Mm. Och jag vet att jag har alltså typ 400 kronor kvar och måste ta mig till flygplatsen ja. för att kunna flyga hem. Mm. Då kommer jag ihåg att jag ringer morsan och farsan och de säger nej. Oj! Ja, jag sa inte exakt hur det låg till. Jag bara, skulle ni kunna sätta över typ tusen spänn på mitt konto? Och de bara, nej, det gör vi inte. Oj. Så jag kommer ihåg att jag styrde upp med eh, att jag skulle ta något sånt här sms-lån. Oj. Bara för att veta att jag skulle komma hem. Mm. Men det lyser sig på någon jävla vänster. Och jag tar mig till flygplatsen på de här 400 kronorna. För de där, det där sms-lånet hann inte dyker upp i tid. Nej. Eh, jag vet inte fan hur jag fick till det där.
2: Nej och det är det, det har ju alltid löst sig för en för ja. att man har inte hamnat på gatan och jag tänker bara, alltså jag vill bara än en gång säga att jag fattar att det här är lyxproblem jag tänker att i den här podden så försöker vi ibland rota i vårt innersta mm. och vi måste få det även om det är så att folk har det sämre ja, ja. Jag är medveten om att jag kommer ha två boenden det är en lyx på en nivå mm. men jag är fortfarande jättestressad över pengar ofta Oh, ja, samma här. Jag
1: borde inte vara det på det här Nej, sättet. Nej, exakt, samma här. Och jag vill inte spela över det. Jag tror alltid att jag är jättefattig. ja med. Vilket gör att typ, jag kan vara på käll. Och jag håller tillbaka pengar från honom. Mm-hmm. För att jag vet att så här, om jag sätter över alla mina pengar på vårt gemensamma konto. Mm. Då kommer pengarna inte räcka hela månaden. För då får han för sig att han måste köpa Vanish 15 olika paket, typ. Eller ja. du vet så här dumma grejer. Oj, nej men jag beställde en lövblås. <laughs> Just det. Man bara, ja, nej. Men jag
2: tänker att vi ska prata framöver.
1: Vi, vi måste liksom stöta
2: lite mer i det här med ekonomi och hur det är uppdelat hemma. Det tycker jag är väldigt intressant. Ja. För vi har nog lite olika där.
1: Ja, jag tror verkligen olika. Jag tänker alltid att jag är fattig och så vet jag alltid att det finns lite pengar i huvande månaden är slut. Och då mm. kan man liksom sätta in det på fondkontot eller på år, ett sparkonto som vi har för liksom så här snabba grejer ja. liksom, sånt som typ man måste till i tandläkaren eller skit ja. men jag, fan vad det är märkligt att man fortfarande tänker att man är pengelys, ja, ja att
2: man har det sämre ställt än vad man har
1: mm. på något sätt
2: ja, det kanske blir en del i min inre resa att inse att jag är rik som ett fucking as ja. och eh, att jag kan ha två boenden
1: <laughs> ja, men också alltså, verkligen undersöka hur sjukt det är att människor går och köpa så mycket märkesgrejer och märkesväskor och liksom dyra... Jag vet inte, jag får sån sån ångest av det.
2: Om jag skulle få in fem miljoner på mitt konto så tror inte jag att jag skulle gå till Chanel och köpa en väska för 75
1: 000. Nej det skulle inte jag heller göra.
2: Aldrig gör. i livet. Jag förstår
1: inte ens poängen med det.
2: Nej. Alltså. Sen i morse var jag ju för sig inne på vestiär och bud på några skinnjackor <laughs> men
1: ja ja det är ju en annan. Ja, men det är symbolvärdet i ja. att gå runt med en jättedyr handväska kanske. Men... Nej,
2: vi får fortsätta prata om våra små resor. Det kommer vi göra. Det här är tabbraset och vi kanske ska avsluta då. Ja, vi kanske ska avsluta. Det här spretiga,
1: mysiga avsnittet. Vet du det första jag skulle göra om jag fick in 5 miljoner på mitt konto? Nej. Bestället på amerikanska kryckor. <laughs> Följ oss på Instagram. Lyssna på Tabbetipset på fredag. Ja. Då tror jag att vi ska prata om lite myhippar och svensexor och annat.
2: Yes. Det blir jättemysigt
1: mm. Så lite bra tips kring hur man styr upp En, en bra hippa ni, Tack för idag, puss och kram Puss och kram
0: Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time